0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Aqui é a Mabe, eu tenho um recado muito legal para você. No dia 26 de agosto, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos do nosso jogo com a Galápagos, e ele vai rolar aqui em São Paulo. Então, ó, das 3 às 5 da tarde, no dia 26 de agosto. E como que vai funcionar? Vão ser distribuídas 100 pulseiras no dia por ordem de chegado. E ó, importante, o jogo não vai ser vendido lá. Então você precisa levar o seu pra gente assinar. E o jogo ainda tá sendo vendido na Amazon. O link tá na descrição desse episódio ou na bio do nosso Instagram, Modspod. É isso, a gente te espera lá.
1: De janeiro de 1959. Uma jovem era apaixonada por um cara mais velho. Mas depois de um tempo juntos, ela descobriu que ele era casado e tinha duas filhas. O romance foi se intensificando a ponto de se tornar uma obsessão. E essa situação acabou da forma mais brutal possível. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai falar sobre Neide Maia Lopes, A Fera da Penha. <música> O episódio de hoje foi votado pelos nossos apoiadores da
0: Orelo. Sim, gente, além de todos os benefícios que você pode ser lá no Orelo, como episódios extras, episódios de novidades, de notícias, episódios de indicações de séries, acompanhar a gravação com a gente, sorteio, né, dos nossos produtos, você também pode votar num
1: episódio, então pelo menos um episódio por mês é a escolha do, dos operandos da do Orelo. Sim, a gente manda todo mês uma enquete pra vocês votarem. E o episódio de hoje foi escolhido por vocês, então entre lá em orelo.cc barra pra ver todas as formas que você pode nos apoiar e você pode ter acesso a todos os nossos benefícios.
0: Neide Maia Lopes nasceu no dia 17 de dezembro de 1938, no Rio de Janeiro. Ela era filha da Cândida Júlia Maia Lopes e do Benjamin Lopes. E ela também tinha uma irmã mais nova, chamada Marilda. A família morava num apartamento em Jacarepaguá. Neide teve uma infância um tanto infeliz. Ela era proibida de brincar com outras crianças e não recebia muito afeto dos pais. Eles eram bem superprotetores com a filha mais velha, mas isso acabou tendo outro efeito na vida da Neide, porque ela se sentia isolada, sem ter com quem brincar direito. Além disso, os seus avós, né, que ficavam bastante com a família, não tratavam ela muito bem. Então, isso só aumentava a sensação de solidão na primeira infância. Conforme foi crescendo, a Neide não se sentia tão bem com a própria aparência. Ela tinha bastante acne, ela se incomodava muito com isso. Ela também não gostava do nariz, ela achava que ele era grande. Então, quando adolescente, ela foi se encontrando na leitura. Ela simplesmente amava ler contos policiais e histórias do escritor Nelson Rodrigues, né, que eram publicadas em livros ou no jornal Última Hora, dentro da coluna A Vida Como Ela É. Era uma coluna bem conhecida do Rio de Janeiro.
1: A Neide era bastante solitária, assim, ela ficava lendo no quarto por horas e horas, e isso até chegou a preocupar os pais dela, preocupar a irmã principalmente pelo tema das histórias, que eram sombrias para aquela época, que nem hoje em dia as pessoas que ficam cabreiras com nós que gostamos de, de true crime, né, mas enfim. Então, ela passou uma infância mais reclusa, né, A adolescência também, ela fazia muita coisa sozinha, uma vida mais monótona, assim. E aí, quando era jovem, ela chegou a namorar algumas vezes. Na década de 50, isso não era muito bem visto por algumas pessoas mais conservadoras, ou né, a maioria das pessoas, porque a sociedade tinha muito aquela coisa da mulher casar virgem, né? Então era pra você namorar e casar direto, então não era pra ficar conhecendo um monte de cara por aí. E um desses relacionamentos da Neide... Foi com um moço chamado William... Que era muito ciumento... Inclusive, ela teve que se defender dele... Fisicamente, assim, uma vez... De tanto que ele tinha ciúmes dela... Aí, o namoro acabou durando um ano... E terminou por causa dessas brigas físicas, né... E, definitivamente... A Neide achou que ele não era um cara pra ela casar...
0: Quando ela tinha 21 anos... Que foi em 1959... Ela morava com os pais dela... Apesar da relação deles não ter sido tão boa na infância... Ela foi melhorando com o tempo e a Neide continuava próxima dos dois. Naquele ano, ela trabalhava como conferente do escritório das lojas do Cal, no Rio de Janeiro. Ela era loira, magra, usava óculos e se vestia super bem. Ela seguia os padrões que eram esperados ali da época. Ela também fumava bastante, um hábito que era comum e era considerado ok. Todos os dias, ela ia para o trabalho de trem e ela ficava lendo os contos dos jornais no caminho. Em um dia de 1959, né, antes de ir para o trabalho, a Neide conheceu um homem na estação Pedro II, que depois foi chamada de Central do Brasil. O homem se chamava Antônio Couto Araújo, e ele também pegava o trem todos os dias para ir trabalhar. Foi um encontro que poderia não ter dado nada, mas acabou mudando totalmente a vida dos dois, por bem ou por mal.
1: Antônio, que tinha 27 anos, era 5 anos mais velho que a Neide... Sempre pegava esse mesmo trem. Ele trabalhava como motorista de ônibus no bairro de Fátima, lá no Rio. Então, ele tinha um emprego estável tal. Ele era da Bahia, ele foi morar no Rio de Janeiro. Ele era moreno, bronzeado, magro e alto. Era um homem que chamava a atenção ali. E depois eles trocarem olhares, já que ele estava ali no mesmo vagão... O Antônio resolveu ir falar com a Neide... Que seguia a viagem lá com os óculos dela, lendo o jornal... E depois desse primeiro contato, eles conversaram até a parada da Neide. Até aí, nada demais, tudo bem. Mas, com o passar dos dias, eles continuaram se encontrando nas manhãs dos dias de semana. E nada aí, além das conversas, até que o Antônio sugeriu que eles começassem a se encontrar fora do trem, em lugares mais reservados. E a Neide já estava né, interessada por ele, ela topou, ela era solteira, ela precisava, né? Arrumar um marido aí, e ele tava querendo, né, uma coisa com ela, o que, que ela tinha a perder? Então, além do trajeto do dia-a-dia -dia ali o trabalho, eles começaram a se encontrar em outros lugares da cidade. Então, ele buscava a Neide num jipe, e segundo o Antônio, era um dos carros da empresa que ele trabalhava e tinha autorização para usar.
0: A Neide achava o Antônio um homem muito bonito, então, em pouco tempo, ela já começou a fazer planos, né, aquela coisa, já começou a dar uma apaixonada e tal. E ela, né, que amava ler histórias de ficção, começou a achar que ela tinha encontrado um par perfeito, assim como ela lia, né, nos livros que ela consumia e tal. Ele tinha um emprego bom, ele era mais velho, ele poderia ser facilmente aprovado pelos seus pais, né, que eram bem tradicionais e queriam ver as filhas num relacionamento sério, cuidando de uma casa, tudo bonitinho. No início da relação, eles se encontravam num apartamento que era de um amigo do Antônio. Além de passear pela cidade com o carro da empresa que ele trabalhava. E eles se viam praticamente todos os dias. Era muito intenso. A Neide foi se apaixonando. Ela estava assim, perdidaça, sabe? Super apaixonada. O Antônio era super carinhoso com ela, fazia com que ela se sentisse bem. E como a maioria das mulheres naquela época, ela queria né, alguém para casar. Ela queria seguir a tradição da sociedade. Tudo estava indo bem e três meses de namoro se passaram. Até que a Neide recebeu uma notícia chocante. Ela estava no trem quando o homem mais velho, com 50 anos mais ou menos, se aproximou dela e começou a perguntar de onde ela conhecia o Antônio, se eles eram próximos, várias perguntas. E quando a Neide questionou o cara, né? Tipo, por que você que sabe de tudo isso, né? O homem disse que conhecia o Antônio do trabalho. E foi aí que ele soltou a bomba. O Antônio era um homem casado e tinha duas filhas pequenas.
1: Ele contou isso porque já tinha visto a Neide com o Antônio várias vezes e sentiu que precisava falar para ela. A esposa dele se chamava Nilza Coelho, e eles tinham duas filhas, a Tânia, que também era chamada de Taninha, de quatro aninhos, e a Solange, de um ano e meio. Aí, a Neide, obviamente, ficou pistola, né, foi confrontar o cara, porque, como assim, né, ela não era nem namorada dele, ela era amante, né, então, nos anos 60, ser amante de alguém... Era um grande tabu, né? Acho que até hoje em dia é, mas assim, naquela época, era assim, acabou a vida dessa mulher, né? Ela era super mal vista, é, imagina se os pais da Neide descobrissem, então assim, aquele bafafá, né? Apesar de que a gente sabe que os homens em si não eram tão afetados quanto as mulheres, né? Mas enfim. O adultério era uma coisa muito grave, né? E aí o homem não ia admitir, mas a mulher ficava queimada, aquela coisa toda.
0: Até mesmo quando tinha filho fora do casamento, né, envolvido, quem encarava as consequências eram as amantes, né, e o filho considerado ilegítimo. Eles não tinham direitos, não podiam buscar a sua identidade socialmente ou legalmente. Sem contar o preconceito, né, que sofria da sociedade pela mãe ser amante, pelo filho ser um, entre aspas, bastardo, que é uma palavra muito horrível. Enfim, só pra gente contextualizar melhor aqui, né, como as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens... Em 1960, o dono de uma família era um homem. Não era um trabalho feito em parceria com a esposa, né, que era mãe e dona de casa. O Brasil era extremamente patriarcal naquela época. Desde 1916, o Código Civil já colocava a mulher como submissa. Assim que casava, ela automaticamente perdia o seu sobrenome e o direito de trabalhar. Se ela quisesse trabalhar, né, se ela quisesse muito emprego... Ela tinha que pedir autorização do marido. Além disso, o divórcio não existia ainda. Só existia uma coisa chamada desquite, que acabava com o acordo do casal, mas não anulava o casamento em si. Só foi em 1962 que aconteceu um grande marco para a vida das mulheres brasileiras. Foi o Estatuto da Mulher Casada, que dava o direito delas trabalharem sem pedir autorização de cuidarem de bens particulares e até mesmo
1: direitos e uma possível separação e na guarda dos filhos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como era viver ali naquela época. Então, a Neide claramente ficou muito preocupada, ela ficou preocupada com o que podia acontecer com a vida dela... E aí, quando ela contou pro Antônio que ela sabia que ele era casado, ele também não estava esperando por essa, né? Mas ele disse que ia precisar de paciência dela, porque ele não podia abandonar o casamento assim, do nada. Ele falou que ia pensar numa forma deles ficarem juntos, porque ia ser muito difícil dele se divorciar da Nilza. Aquele papo, né? É... Mas ele queria muito continuar com a Neide, porque ele gostava muito dela. E aí ela topou, né? Esperando aí que alguma coisa acontecesse, só que... Vocês conhecem esse conto aí, né? Os meses foram passando, nada aconteceu, o Antônio continuou casado, e os encontros dele com a Neide continuaram sendo secretos, e era isso. E aí a gente não tem uma data exata, mas como eles se conheceram em 59 e ficaram juntos por uns meses, pode ter ainda sido em 59, né, ou no início de 60. Mas foi aí que a Neide resolveu fazer alguma coisa, porque isso estava consumindo a mente dela, né? E ela ainda estava com a sorte de ninguém ter descoberto o caso, mas ela sabia que alguma hora alguma coisa ia dar muito errado, né? Uma moça de 22 anos, amante de um cara casado, pai de duas filhas, imagina como isso ia afetar a vida da Neide, né? Se os pais dela soubessem, enfim. E ela odiava ter que guardar esse segredo. E ela estava
0: apaixonada, ela estava focada em ficar com o Antônio. Então ela bolou um plano e ela foi atrás da vida pessoal dele. Primeiro ela descobriu o telefone fixo, depois ela conseguiu o endereço de onde ele morava. Eles viviam na rua Gonçalo Coelho, no bairro de Piedade, que ficava na zona norte do Rio de Janeiro. Era um bairro bem residencial, bem tranquilo. A Neide queria conhecer a Nilza, né, a esposa dele, mas ela não queria contar que ela era amante, ela queria observar, queria ficar próxima mesmo. Uma ideia bem bizarra, mas foi o que ela pensou ali no início. E quando finalmente encontrou com a Nilza na porta da casa dela, a Neide fingiu que era uma amiga da escola e insistiu que elas se conheciam já. Além disso, a Neide disse que o seu nome também era Nilza. Gente, tipo, se você tivesse um, uma amiga no colégio com o mesmo nome que o seu, você não ia esquecer, principalmente se o seu nome fosse Nilza,
1: né? Eu lembro de todas as Carol e Ana Carolina é, da escola. eu
0: lembro das Marinas e olha que eram várias, Nilza não devia ter muitas. Mas, enfim, a gente vai continuar chamando a Neide de Neide, ob obviamente, para vocês não ficarem super confusos. Mas saibam que quando a Neide estiver falando com a Nilza, ela tá ali fingindo que é a Nilza. Bom, a Nilza, a esposa do Antônio, ela era uma mulher muito doce, natural do Rio de Janeiro, tinha cabelos castanhos, e ela era apaixonada pelas filhas. Também amava a vida como dona de casa e tinha uma rotina super pacata. A Nilza não se lembrava, né? Da Nilza, riso. Mas como a Neide insistiu demais e parecia bem simpática, ela acreditou nessa história de que elas tinham estudado juntas anos atrás. A Nilza até chegou a perguntar, mas você também estudou em Duque de Caxias? E a Neide confirmou. Só que, gente, era mentira. Ela não tinha estudado em Duque de Caxias.
1: Mas esse papo deu certo, e uma coisa que era muito comum naquela época é você chamar pessoas estranhas para entrar na sua casa, né, tomar um café, beber uma água, uma coisa, e acho que naquela época a violência não era, né, ainda dessa forma, principalmente ali no Rio de Janeiro, né, no subúrbio, os portões das casas eram baixos, não tinha esses problemas de assalto, de violência... Então assim, a Nilza convidou a Neide para tomar um café na casa, e para dar um motivo mais aceitável aí para a Nilza, né, para a esposa do Antônio acreditar nessa aproximação do nada, a Neide criou uma historinha que ela queria conquistar o irmão da Nilza. Então para Nilza ajudar, né, o, o crush ali do do casal. Isso assim, do nada, mas mesmo assim a Nilza, sei lá, não suspeitou de nada. Então elas ficaram amigas, só que a Nilza nem Sonhava que a Neide era amante do marido dela, né? E o pior é que a Neide estava começando a traçar um plano para afetar a família, porque o Antônio estava iludindo ela há meses e ela já estava pistola. E aí a Neide passou a frequentar bastante a casa deles. O Antônio não imaginava nem sonhava, porque ele estava trabalhando fora. Então, quando a Neide ia lá, ele nem, tipo, ele não tava em casa, ele nem nada. E a Neide ficava perguntando da vida do casal, como era a relação deles, o que, que eles faziam juntos, ela tava, sei lá, se alimentando dessas histórias todas. E ela começou também a acompanhar a rotina da casa, né, os horários que as meninas iam, vinham, as crianças, horário de escola, tudo mais. E aí, uma das perguntas que ela fez a Nilza... Para a mulher dele foi, o que, que o Antônio mais gosta no mundo? E a resposta da esposa foi bem rápida. A Taninha, a filha mais velha do casal, de quatro anos.
0: E aí, nessa época de muitas visitas né, na casa do Antônio a Neide começou a dar presentes para a Taninha, né? a menina de 4 anos. Dava bala, boneca, coisa que as crianças costumam adorar. Isso tudo para a menina passar a lembrar da nova amiga da mãe e para ganhar a confiança dela também. Nesse meio tempo, né? quando já tinha virado super amiga da Nilza, a Neide contou tudo isso para o Antônio. Disse que frequentava a casa dele, que conhecia a Nilza, conhecia a Tânia e a Solange. E isso assustou o Antônio, que ele já ouvia com uma certa frequência que a amante queria resolver a questão, né? E deixar de ser só a outra. Mas ele sempre pedia calma e falava que, que ia dar um jeito e tal, e eu continuava enrolando. E ele pediu para que ela parasse de ir na casa dele durante o dia, que o estava assustando ele e tal. Mas isso não aconteceu. O cenário continuou o mesmo. A Neite continuava sendo a amante, e os seus encontros com Antônio eram sempre secretos. E a paciência
1: dela estava chegando ao fim. Para piorar ainda mais a situação da Neide, ela descobriu que estava grávida. A gente não sabe a data exata que ela descobriu essa gravidez, mas provavelmente aconteceu ali em 1960, né? E esse fato foi muito marcante para essa história que a gente está contando. assim. E, curiosamente, não é todo mundo que cita esse acontecimento né? na mídia e tal. Inclusive, na época, pouco se falou sobre isso. Mas, enfim, a Neide descobriu que ia ser mãe. Isso foi mais ou menos um mês depois dela ter começado a frequentar a casa da Nilza e do Antônio, né? Pra ficar ali de olho, ficar próxima. E ela contou pro Antônio que ela tava grávida, mas não era nem pra ameaçar, assim. Porque ela, de acordo com ela, ela estava disposta a ter o filho, contar pros pais e lidar com a consequência do, de tudo que ela fez, né? De ser amante, teria que ser mãe solo e tudo mais. E a
0: Neide sabia que o Antônio poderia não querer ajudar financeiramente ou de nenhum jeito mas ela estava preparada para lidar com esse cenário. E lembra que a gente explicou antes né, como é que era o papel da mulher na sociedade e tal, né, nos anos 60? Mesmo assim, a Neide queria seguir com a gestação. Quando o Antônio descobriu, ele não gostou nada da notícia. Eles brigaram, mas a Neide garantiu que não ia contar para os pais dela quem era o pai. Só que o Antônio falou que aquela criança não podia nascer, que seria um filho ilegítimo. E ainda que se ela assumisse depois que o filho nascesse, que escreveu uma carta anônima para os pais da Neide contando toda a verdade. Como a Neide disse que tinha medo dos pais saberem né, que ela era amante de um cara casado, ela ficou com receio. Mas aí dois meses se passaram. Ela continuava grávida, mas ela passou a se encontrar com o Antônio com menos frequência. Em um desses encontros, do nada, o Antônio apareceu bem carinhoso e atencioso com ela. A Neide foi com ele para o Botafogo, no Rio, e o Antônio disse que queria apresentar um amigo para ela.
1: Olha só, a Neide ficou feliz, porque, pô, até então era um relacionamento super secreto, né? Então, se, se ele tá querendo apresentar um amigo, pô, legal, né? Ela ficou feliz. E eles foram para um apartamento na Rua Voluntários da Pátria. Só que, quando ela entrou lá, a Neide descobriu que aquilo ali era uma clínica médica. E quando ela chegou lá, ela perdeu a consciência. E ali aconteceu um grande trauma para ela, né, mental e físico, porque ela sofreu um aborto sem o seu consentimento e ainda, né, de surpresa, assim, ela nem sabe, ela estava inconsciente. É, algumas horas depois, o Antônio levou ela de volta para casa, não falou nada. Ela ainda estava meio dopada, né, meio assim, e ela ficou com muita dor, ela teve hemorragia e ela não contou nada para os pais porque ela ficou com medo, né, do que, que eles iam fazer com ela. E depois disso, ela não queria mais ver o Antônio, porque ela ficou com muitos sentimentos ruins, né, contra ele. Ela sentia muita raiva, é, muita vontade de se vingar, de fazer alguma coisa ruim para ver ele sofrendo, tanto que ela tava sofrendo. E aí, um mês depois disso, o Antônio foi lá perguntar do bebê como se não soubesse o que tinha acontecido. E tudo isso só fez
0: a Neide sofrer cada vez mais, tipo, ela tava com muita raiva dele. Além de tudo que a mulher era privada naquela época, né, o aborto era um, mais um assunto tabu. Era totalmente proibido nos anos 60, como ainda é um assunto tabu ainda hoje, né. Mas existiam essas clínicas que operavam na surdina e tal, como essa que a Neide foi levada. E além de amante, que era já esse comportamento considerado péssimo, né, a Neide tinha cometido um crime sem nem saber, né? ela foi forçada a cometer um crime, por assim dizer. Então, ela não ia ser mãe e, muito menos, esposa legítima do Antônio. E foi aí que ela teve a ideia de comprar uma arma numa loja no centro da cidade. Nada muito grande, só para ela se sentir protegida. Pensamentos bem negativos passavam pela cabeça da Neide, enquanto ela continuava a encontrar sua amiga Nilza durante o dia, que, né, não sabia de nada até então. E a Neide também começou a andar mais pelo bairro da Penha, que é um lugar diferente que ela não tinha o costume de passear. Ela sempre passava por um matadouro grande lá. E aí ela ficava observando os urubus que pegavam as carcaças dos animais mortos. E uma ideia horrível foi se formando na sua cabeça. Algo muito pior que se infiltrar na casa do Antônio ou mitir para Nilza.
1: Os dias se passaram e a Neide bolou um plano. Ela conhecia bem a família, ela tinha reunido informações e então ligou os pontos para fazer algo que afetaria diretamente o Antônio. E aí, no dia 30 de junho de 60, tudo ia mudar para Neide e para a vida do seu amante também. Naquele dia, uma amiga da família chamada Sinara disse que a Taninha não queria ir para a escola, ela queria ficar em casa, mas a mãe disse que ela precisava ir, como ela ia todo dia, né? E a escola onde a Taninha estudava não tinha telefone, ficava lá no bairro de Piedade. E era uma casinha simples, uma escolinha de bairro, né? Não era uma escola enorme, estruturada, enfim. Quando deu duas e dez da tarde, a Neide ligou para um vizinho da escola. Ela fingiu que era a Nilza, a mãe da Taninha, e disse que não ia conseguir buscar a filha na escola e por isso ela ia mandar uma vizinha chamada Odete para buscar a criança. Essa informação de como a Neide conseguiu contato com a
0: escola diverge um pouco. Em algumas fontes, a Neide ligou direto para a escola e falou com a diretora, né, que chamava Marlene, e não com o vizinho. Mas enfim, essa comunicação aí aconteceu e de alguma forma a diretora da escolinha ficou sabendo que uma tal de Odete ia buscar a Taninha naquela tarde. E como não costumava acontecer nenhum crime naquela área, ninguém achou aquilo estranho assim, da mãe pedir para outra pessoa ir buscar a criança. Inclusive, quando as crianças ficavam mais velhas, elas mesmas voltavam para casa sozinhas. Então, não tinha perigo, assim. Era uma época que era tudo meio tranquilo. Então, a Neide foi lá buscar a Taninha, como se fosse Odete, a suposta vizinha da Nilza. E como a criança já conhecia bem a Neide, né, porque ela virou amiga da sua mãe, a Taninha logo reconheceu a mulher na portaria e foi correndo na sua direção, chamando ela de tia. Ou seja, né? mais um motivo para a diretora da escola não achar suspeito. E foi assim que a Taninha foi sequestrada em plena luz do
1: dia. Alguns minutos depois, quando a Nilza foi levar a merenda para o almoço da Taninha, a mesma diretora que tinha liberado a criança, a Marlene, ficou confusa né? e explicou tudo. Quando ela viu que a Nilza não sabia de nada daquilo, que ela não tinha nem ligado para a escola liberando a criança, a diretora ficou desesperada junto com a mãe. Ela explicou que a menina reconheceu a pessoa, a mulher, e que ela não teve motivo para acreditar que era algo ruim. Só que logo em seguida a Nilza já saiu desesperada da escola, foi direto para a delegacia registrar o sequestro da Taninha. Porque até aí ela não imaginava também que quem tinha sequestrado era uma amiga, entre aspas, que era também chamada de Nilza, né? no caso era a Neide. E, nesse momento, o Saulo Gomes ele era jornalista e apresentador de um programa da Rádio Continental. Então, nesse momento, o Saulo entra na história. Quando ele estava no estúdio trabalhando de tarde, ele recebeu a ligação de uma pessoa que contou sobre o sequestro de uma criança lá no Rio de Janeiro e a notícia já estava né, correndo.
0: Isso foi lá pelas quatro da tarde, não muito tempo depois da Nate raptar a Taninha. E o Saulo ele era conhecido pelos cariocas e ele também conhecia policiais e delegados, porque ele era jornalista, né? estava sempre cobrindo essas notícias, então ele era uma pessoa confiável. E como ele trabalhava no meio de comunicação, ele poderia ajudar na divulgação. Depois de falar no telefone, o Saulo deixou o programa dele, foi direto para a delegacia e lá ele ainda chegou a atender uma ligação antes de um policial. Sim, gente, ele tinha muita liberdade ali na delegacia. E como as coisas estavam caóticas por conta desse sequestro, ele conseguiu fazer isso. Do outro lado da linha, sabe quem era? O Antônio, o pai da Taninha. O Saulo perguntou se ele tinha ideia de quem tinha feito isso com a criança. E ele disse que sim, que ele sabia quem era, que era uma namorada dele. Mas que ele estava desesperado para a esposa não saber, né para a Nilza, porque era um namoro secreto. E pediu para o Saulo não falar para ninguém, porque ele tinha medo de se divorciar. O Antônio disse que a Neide vivia ameaçando ele, mas ele não se mostrou tão preocupado com o sequestro. Ele achava que ela só queria dar um susto nele e tinha certeza que a filha dele ia ficar bem. Então ele deu o endereço da Neide para o Saulo, o apartamento que ela morava
1: com os pais lá em Jacarepaguá, lembra? E o Saulo foi direto para lá. Enquanto a polícia local estava ali começando a se mexer, a Tania não tava entendendo nada da situação. Ela achava que tava passeando com a tia Nilza, né? Que era a Neide. E aí as duas ficaram juntas por horas, andaram quase 12 quilômetros ali pelas ruas do rio. E a Tania ia ganhando uma balinha, uma coisinha. É, a tia falava que ia voltar pra casa logo, logo. E ela confiava nessa tia, ela não chorava. Tipo, Ela não tava atraindo a atenção dos estranhos que estavam passando na rua, porque ela né, conhecia a mulher. E depois de andarem bastante, a Neide pediu um táxi para o bairro da Penha e lá ela foi encontrar uma amiga chamada Zizélia. E ela era uma ex-inquilina da avó da Neide. E essa região era considerada uma área bem suburbana, com muitos operários que moravam ali no local, tinha muitos conjuntos habitacionais também. E essa amiga não sabia de nada do que estava acontecendo, ela estava tipo, é, era uma visita que estava chegando lá e tal. Então, às cinco da tarde, a Neide já estava com a criança já há umas três horas e a Zizélia achou estranho. A Neide chegar lá com uma criança, mas ela falou, não, é uma filha de uma amiga minha, estou cuidando dela hoje, um negócio assim.
0: Depois, aconteceu um negócio bem estranho. A Neide pediu uma tesoura emprestada para amiga e, do nada, cortou uma mecha do cabelo da Taninha. Mesmo a Zizélia achando isso bizarro, a Neide desconversou e ficou mais um tempo lá. Ela fez isso porque ela queria usar a mecha como chantagem para o Antônio, para assustar ele. Só que com o passar das horas, o plano foi mudando. Quando já era de noite, umas oito da noite, assim, a Neide saiu da casa dessa amiga e levou a Taninha junto. A criança já estava um pouco confusa com a situação e por estar tá longe da mãe, né? No caminho, a Neide parou para comprar uma garrafa de álcool 70. E quando a Taninha perguntou o que era aquilo, a Neide respondeu... É que você vai ficar doentinha E eu vou fazer um remedinho pra você Quando já estava escuro A Neite foi com a Taninha Lá pra aquele matadouro que a gente contou aqui antes E pra uma criança, gente Era um lugar muito assustador, né Quando que ficava ali Por conta das carcaças de animais E tal Fora o fato de tudo que ela tava vivendo naquele dia né? Que ela ainda não sabia direito Mas que já era assustador o suficiente A situação ia ficando Cada vez mais sombria
1: breu daquela noite, no dia 30 de junho de 60, quando eram umas 8, 9 da noite, a Neide tomou uma atitude que mudaria a sua vida para sempre. Quando a Taninha se virou de costas ali para ela, ela deu um tiro na menina. E enquanto ela ainda estava viva, a Neide pegou a garrafa de álcool que ela tinha comprado e jogou na menina, ateando fogo. E
0: perto dali, umas pessoas ouviram um tiro, né, na hora e foram tentar encontrar alguma coisa tentar ver o que tinha acontecido, né? A Neide fugiu logo em seguida e não demorou muito para que as pessoas encontrassem o fogo, a fumaça e o corpo carbonizado de uma criança. E foi um susto para aquelas pessoas porque eles não sabiam nem do
1: sequestro da Taninha, né? Não sabiam de nada e de repente viram uma cena horrível. E essas testemunhas chamaram a polícia e quando eles chegaram lá, pelas dez da noite, apagaram o fogo. Enquanto isso, o Saulo, o jornalista, ele tinha ido para o apartamento da Neide, né? Porque o Antônio tinha contado o seu segredo ali para o apresentador. Quando a Neide chegou na casa dos seus pais perto de 10 e meia, o jornalista estava ali na porta esperando ela junto com os policiais. A Neide já era uma suspeita por causa da sua relação com o Antônio, mas até aí os policiais que estavam ali não tinham recebido essa notificação do que tinha rolado, nada. Então, na porta da sua casa, ela foi levada pelos policiais para a delegacia. O Saulo disse que assim que falaram que ela estava presa, ela ficou confusa, que ela parecia que ela não estava entendendo, "Nossa, o que que tá acontecendo?", tal. Ela pediu para trocar os
0: sapatos na casa antes de ir para a 24ª delegacia do Rio de Janeiro. Os sapatos estavam cheios de lama, bem sujos, porque, né, ela tinha ido até o matadouro, mas ela não dizia uma palavra. Nesse meio tempo, os pais dela também estavam assustados, né, com a situação toda e tal, mas eles cooperaram com os policiais. Quando a polícia foi pegar a bolsa da Neide, eles encontraram a arma do crime lá dentro. E mais uma coisa, uma mecha de cabelo que pertencia à Taninha. E isso chocou todo mundo. É claro que eles ainda não sabiam que o cabelo era mesmo da Taninha, né? era só uma suspeita. Mas isso fez com que os policiais fossem ainda mais rígidos com ela na delegacia.
1: Na sala de interrogatório, a Neide não falava nada para os detetives. Ela negava tudo e dizia que não sabia porque estava presa ali. Só que de madrugada, chegou uma ligação dizendo que o corpo de uma criança foi encontrado queimado no matadouro do bairro da Penha. No início da manhã, já no dia 1 de julho, a Neide foi levada para o lugar do crime, mas ficou de olhos fechados o tempo todo. Ela não quis ver o corpo da criança e se mostrou muito incomodada com tudo aquilo e pediu para voltar para a delegacia. Ao todo, ela foi interrogada por umas 12 horas. E como ela era fumante bem frequente, os policiais impediram ela de fumar, que era uma coisa muito comum na época, mesmo em lugares fechados, né? Então, eles realmente fizeram de propósito. O próprio Saulo, jornalista, falou que ela foi interrogada de pé por todas essas horas, sem direito nem de tomar um copo de água. E ele disse que ele ficou
0: surpreso com a resistência dela, porque ela não confirmava nada, ela não assumia, ela ficava em silêncio, assim, de cabeça baixa, pelo menos na maior parte, assim, das horas. E quase todas essas horas se passaram e nada dela assumir que cometeu o crime. E daí o Salo pediu para entrar na sala como jornalista. Ele queria uma entrevista com a Neide, né? Já que a sociedade estava começando a descobrir a história toda. E aí ele conseguiu falar com ela e transmitiu o programa ao vivo. Nos anos 60, o rádio era o meio de comunicação mais usado pelas pessoas. Era bem mais do que a televisão, que ainda estava começando a entrar na casa das famílias brasileiras. Então era com o rádio que todo mundo ficava por dentro das notícias do dia a dia. E muita gente estava ouvindo o programa
1: naquele momento. Quando o jornalista perguntou por que, que ela tinha feito aquilo, a Neide se irritou e falou, ah, por que, que você está me perguntando isso? Eu não vou dizer nada. Agora, olha, sabe de uma coisa? Eu era matar a família toda. Só não matei porque não deu tempo. Sim, gente, ela confessou o crime ali mesmo, numa entrevista de rádio, ao vivo, depois de ter passado horas e horas é, falando com os policiais e negando tudo. E aí, nesse desabafo, ela contou como ela pensou em tudo. Ela disse que queria ficar com o Antônio... Que ela não estava feliz com esse posto de amante. Contou tudo sobre o caso... E também sobre o que fez no dia anterior com a Taninha... Ela deu mais detalhes sobre as horas que passaram juntas... Por exemplo, ela disse para o Saulo que ela tinha comprado álcool... Que ela disse para a menina que ia fazer um remédio do álcool... Porque ela ia ficar doentinha... E a Neide foi dizendo coisas que deixaram o jornalista muito assustado... E mais do que isso... As pessoas que estavam ouvindo aquilo né, ao vivo ali na rádio ficaram muito revoltadas.
0: A fresa das frases que ela dizia e as explicações só pioraram a situação. De dentro da delegacia, o Saulo ouvia gritos de quem estava do lado de fora. Várias pessoas que ouviam a rádio foram pra lá para tentar fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas gritavam mata, lincha, de tão revoltadas que elas ficaram quando soube o que a Neide fez com a Taninha. Logo depois dessa entrevista, a polícia levou a Neide para o prédio da Polícia Central do Rio de Janeiro. Vendo que o povo estava irritado né, e disposto a agredir a assassina confessa, a polícia saiu com dois carros da delegacia um com a Neide e outro sem ela para despistar. E esse carro, que estava sem ninguém, foi apedrejado. Nos anos 60, não era muito comum que crimes brutais assim acontecessem. Então a mídia acompanhou cada detalhe do caso por conta das motivações e da história toda por trás. Inclusive, gente, a foto do corpo da Taninha foi divulgada por vários jornais nos dias depois do crime. Isso fez com que a comoção pelo caso se
1: tornasse muito forte em todo o Brasil. A vida pessoal da Neide começou a ficar muito é, abordada ali por jornalistas e não demorou para que esse apelido fosse criado, o Fera da Penha. E isso foi estampado em vários jornais, na capa, ali todos os dias após o crime. Como o assassinato da Taninha foi no bairro da Penha, logo fizeram essa correlação. Né? Um dos jornais que divulgava esse nome foi o Última Hora, o mesmo jornal que a Neide lia as histórias do Nelson Rodrigues. Em julho de 60, o crime foi considerado o pior que já tinha acontecido no Rio de Janeiro até então. Além de ser chamada de Fera da Penha, a Neide recebeu vários outros apelidos aí da imprensa. Frankenstein de saia, mulher fera, mulher monstro, besta humana, primeira psicopata. Esses foram só alguns dos nomes, deixando clara a ira da sociedade. Por
0: conta dessa raiva toda, até mesmo a reconstituição do crime, né, que a polícia queria fazer no início de julho, teve que ser cancelada. Isso porque os moradores no bairro da Penha ficavam lá no local do crime e eles estavam preparados para linchar a Neide caso ela fosse lá para reconstituir, né, o que ela tinha feito no dia 30 de junho. Depois disso, no mês de julho mesmo, ela foi levada para a penitenciária Lemos de Brito, que era o lugar mais afastado e seguro. Ela ficou ali até a data do seu julgamento que aconteceu em 1963. Durante esse tempo, os jornalistas acompanharam de perto o caso. Isso não costumava também acontecer naquela época, então chocou bastante. No início do seu tempo, né, na prisão de Bangu, as pessoas ligaram
1: para a penitenciária perguntando se a Neide já estava lá, ameaçando invadir o lugar. A família da Neide teve que sair da casa onde eles sempre moraram porque também estava sendo ali ameaçada por algumas pessoas, inclusive de incêndio. O pai dela chegou a dizer que deixaram ameaças na porta de casa e até macumbas. A reação foi muito forte, gente. As pessoas realmente ficaram, assim, muito revoltadas né, com o que a Neide fez e com razão, né? Uma coisa muito triste, só que as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, né? E ainda mais ficar ameaçando a família, tipo, não tem nada a ver, né? A gente vive falando isso aqui. É, e enquanto isso, na família da Taninha, né, a mãe dela, a Nilza, tinha ficado desesperada, ela teve que ser internada numa clínica por um tempo, ela ficou numa casa de saúde, que era como chamado ali na época, porque ela ficou muito perturbada com a morte violenta da filha, com a traição do marido, tipo, foi muita informação tudo de uma vez, né. O Antônio chegou a sair do Rio de Janeiro por um tempo, porque algumas pessoas também começaram a hostilizar ele por ter tido um caso com a Neide.
0: E só para vocês terem mais noção do quanto isso afetou o Rio de Janeiro, olhe esse trecho de uma matéria da revista O Cruzeiro, que saiu pouco tempo depois do crime. O texto foi escrito pelo repórter policial Arlindo Silva. Dizem que a memória do povo é fraca, mas o caso do assassinato da menina Tânia Maria pelo Frankenstein de saias, Neide Maia Lopes, duvido que o povo esqueça. O local onde a garotinha foi morta, um terreno baldio, junto ao matadouro da penha, está convertido num pequeno santuário, onde diariamente milhares de pessoas fazem preces, levam flores, acendem velas e pedem graças. O pequeno pedaço de chão onde a criança morreu queimada após levar um tiro na cabeça foi cercado por barras de ferro, imitando um pequeno berço por um popular anônimo. No dia seguinte à morte da Tânia, já seguia no local uma cruz branca, e desde então, a peregrinação não cessou. Começa de manhã e vai até altas horas da noite. Senhoras, moradores nas imediações, contam que cerca de mil pessoas por dia, muitas vindas de longe ou em trânsito pelas rodovias Rio São Paulo, Rio Petrópolis, vão até o local onde morreu a flor do campo. Esse é o
1: nome que poetas desconhecidos deram à pobre menina. Em 4 e 5 de outubro de 63, com a Neide já presa por três anos, aconteceu o julgamento. E mais uma vez a mídia foi acompanhar de perto e o impacto do caso voltou a estampar as capas dos jornais. No dia 5, ela foi condenada pelo júri a 33 anos de prisão em regime fechado, 30 por homicídio qualificado e 3 por sequestro. O Antônio Vicente da Costa, que era o promotor do caso na época, disse que a Neide quis matar o Antônio em vida e por isso quis matar uma das filhas dele. A defesa tentou alegar a insanidade da Neide, mas esse argumento não foi aceito. A motivação vista pelo júri foi de paixão e não de loucura. O advogado de defesa da Neide tentou recorrer por conta da pena ter sido maior que 20 anos, mas em 20 de abril de 64 o juiz não mudou a sentença. Aliás, esse novo julgamento só reforçou a opinião do júri. Foram seis votos a favor e apenas um contra. E depois disso era certo. A Neide ficaria presa por anos para pagar pelo seu crime.
0: Na prisão, algumas detentas também se revoltaram com o que a Neide tinha feito e acharam que ela tinha ultrapassado limites com o crime contra a garotinha. Com o passar dos anos, ela acabou ficando reclusa na prisão e começou a desenvolver alguns hábitos. Por exemplo, ela tinha uma boneca que cuidava como se fosse sua filha. Ela também tinha o costume de costurar bastante na prisão, inclusive roupinhas de boneca. E, ao todo, ela cumpriu apenas 15 anos dentro dos 33 que ela recebeu da sentença, por conta de bom comportamento. A sua pena também foi reduzida por conta de indulto, indo de 33 para 21 anos. No dia 9 de outubro de 1975, ela foi solta. Mas naquela época o caso já tinha perdido um pouco da força. E ela até conseguiu ficar em paz. Sem que as pessoas ficassem perseguindo ela ou algo assim. Mas uma coisa ficou marcada. O nome Fera da Penha se transformou num tipo de lenda urbana na sociedade dos anos 60 e 70. E as crianças passaram a ter muito medo do que esse nome significava. E do que
1: essa fera poderia fazer. No livro Crimes que Abalaram o Brasil, o autor fala que a Neide teve um diário durante o tempo que ela foi presa. E a gente não sabe como ele teve acesso aos documentos, mas o livro traz várias passagens em que ela contou em primeira pessoa algumas partes do caso, como, por exemplo, isso do aborto forçado. Ela disse assim uma passagem. Um mês depois da primeira visita que fiz para a casa do Antônio, fiz uma descoberta que, apesar da triste situação, me deixou feliz. À noite, quando ele foi me esperar, contei que ia ser mãe. Encontraria forças para contar aos meus pais e eu viveria unicamente para o meu filho. Ela falou também um pouco sobre o dia do crime. Ela disse, Saí de casa ao meio-dia, peguei a lotação e fui para a cascadura. Saltei do ônibus onde deveria, mas não sei o que aconteceu comigo. Peguei outra lotação e desci em piedade. Andei muito e entrei em contato com o colégio onde a Taninha estudava. Sobre o romance com o Antônio, a Neide disse que se apaixonou muito rapidamente porque ele foi uma acolhida emocional que ela nunca tinha conhecido na infância.
0: Quando ela saiu da prisão em 75, ela foi morar na zona norte do Rio de Janeiro. Ela ficou com os pais até eles falecerem. E depois ela ficou completamente sozinha nos anos 2000. Ela passou a viver de um jeito bem solitário, não falava com os vizinhos. O seu maior passatempo era assistir TV especialmente depois dos pais terem falecido. Não saía muito de casa e deixava as janelas do apartamento fechadas, mesmo em dias muito quentes e ensolarados. Ela nunca se casou e nunca teve filhos.
1: Mesmo depois da traição do Antônio e da tragédia que aconteceu com a Taninha, ele e a Nilza continuaram casados. Ela perdoou o marido e seguiu em frente. Além da Solange, a filha que eles já tinham né, na época do crime, eles tiveram mais três filhos depois de 60 e continuaram morando a apenas 10 quilômetros de onde a Taninha foi assassinada, no bairro de Piedade. O casal também teve vários netos. E em uma única entrevista que ela deu aos 70 anos, em 2011, a Nilza falou... Deus me levou uma, mas me deu mais três. Ela também lamentou que a Neide não tenha cumprido a pena dela por completo, porque ela acabou saindo bem antes da prisão. Já o Antônio nunca falou sobre o crime durante todos esses anos.
0: Em 1965, foi feito um filme que adapta o caso, chamado Crime de Amor, do diretor Rex Ainsley. Em 2013, foi lançado o filme brasileiro O Lobo Atrás da Porta, dirigido por Fernando Coimbra. A sua estreia mundial aconteceu no Festival de Toronto, em setembro de 2013, um dos mais conhecidos da área cinematográfica. A história é inspirada no caso da Fera da Penha, apesar de não ter nada indicando né, isso no início ou no fim da projeção. É uma adaptação do crime, mas não é uma reconstituição. Ele até mudou os nomes das pessoas reais envolvidas. A Leandra Leal interpretou a Rosa, a personagem inspirada na Neide. Miriam Cortaz... Virou Bernardo, inspirado no Antônio. E a Fabíola Nascimento viveu a Silvia, inspirada na Nilza. A Leandra Leal, inclusive, ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio pela
1: sua atuação. O filme conquistou muitas críticas positivas e, além de abordar um caso muito conhecido né, aqui do Brasil, ele também tem bastante suspense, é um filme bem interessante... Nas entrevistas que deu na época do lançamento, o diretor explicou que ele queria retratar o crime de uma forma menos sensacionalista do que aconteceu na época, nos anos 60. Ele disse, Na hora que eu conheci a história que inspirou o filme, eu entendi que ela era mais trágica do que o normal e que a assassina se entregou. Ela não queria defesa, ela assumiu tudo, foi um suicídio em vida. Resolvi mostrar pontos de vistas humanos no meio da tragédia, o oposto do que faz o sensacionalismo. E uma coisa estranha que aconteceu durante as filmagens do longa, em 2001, a Leandra Leal contou que, na mesma época, o caso de uma mulher que matou a filha do amante em Duque de Caxias ganhou a atenção da mídia.
0: Esse caso que a Leandra Leal falou, inclusive, reacendeu um pouco o que aconteceu com a Taninha em 60. E foi até citado na entrevista que a Nilza deu em 2011 e outras matérias da imprensa. A família da Taninha reviveu um pouco os sentimentos horríveis que eles passaram lá na década de 60. E as semelhanças são várias. Em março de 2011, a menina Lavínia Azeredo foi sequestrada por Luciane Reis, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A Luciane era amante do Rony dos Santos, que era pai da Lavínia. O motivo do sequestro teria sido o fim do relacionamento dos dois e também porque o Rony teria dois mil reais guardados na casa dele depois de ter vendido um carro. Então, na madrugada do dia 28 de fevereiro, depois de brigar com o Rony no dia anterior, a Luciene entrou na casa dele para procurar o dinheiro, mas acabou sequestrando a Lavínia ao invés disso. Isso aconteceu porque quando ela entrou na casa, acho que ela fez algum barulho, alguma coisa, que acabou chamando
1: a atenção da menina, e aí ela resolveu levar a garota junto. Em câmeras de segurança, elas foram vistas em um ônibus e a polícia disse que a menina parecia conhecer a Luciene porque estava super à vontade com ela nas imagens. Depois de andarem no ônibus, a Luciene foi para um hotel em Duque de Caxias e lá assassinou a menina. A Lavínia foi encontrada sem vida debaixo da cama em um quarto do hotel só no dia 2 de março. E assim como no caso da Fera da Penha, o crime chocou muito a comunidade. A Luciene foi reconhecida por funcionários do hotel, que disseram que ela queria sair sem pagar a conta. Ela também foi encontrada mais rápido por causa das câmeras e testemunhas. Logo depois que foi presa, a Luciene foi condenada em março de 2012 a 43 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Depois da pena, a defesa de Luciane recorreu e, em janeiro de 2013, diminuíram a sentença dela para 34 anos e 8 meses de prisão.
0: Desde a sua morte, o matador onde a Taninha perdeu sua vida foi muito visitado. O local virou uma praça chamada Josino Meiro Vasconcelos, inaugurado em fevereiro de 2003, décadas depois do crime. Pessoas de vários estados do Brasil já foram visitar o local e também o seu túmulo, que fica no cemitério de Inhauma, no Rio de Janeiro. Algumas pessoas até começaram a acreditar que a Taninha virou santa depois de morrer e que ela tinha poderes milagrosos. Tudo isso porque ela faleceu muito nova e a população na época seguia muito o catolicismo, acreditando em santas. E mesmo depois de 63 anos que esse crime aconteceu, o seu túmulo continua sendo visitado por algumas pessoas, com flores, com velas acesas e até mesmo recebendo visita em
1: todos os dias de finados. A Neide faleceu no dia 2 de maio de 2023 em um hospital no Rio de Janeiro aos 84 anos. A imprensa nunca mais falou sobre o caso da Taninha, tanto é que a gente não encontrou nenhuma notícia da morte da Neide. A gente encontrou só um vídeo de um canal chamado Além Túmulo, da Elaine Solares, que procura túmulos de pessoas famosas e tal, e ela encontrou o túmulo da Neide. Então, foi por isso que a gente conseguiu confirmar a data de falecimento. Ela não se pronunciou sobre o crime depois de ter saído da prisão em 75. Não tem nenhuma entrevista dela.
0: Antônio e Nilza também já faleceram, mas a gente não conseguiu encontrar as datas dos óbitos. E esse caso marcou as vidas dessas três pessoas, especialmente da Taninha, que foi assassinada por conta do desespero de uma mulher que não queria mais
1: ser uma amante oculta. Na época em que foi julgada, ela nunca negou as acusações e disse que continuaria presa mesmo depois de sair da cadeia, por conta do que fez com a Taninha. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Michele Caroline de Souza, que é nossa apoiadora na Orelo.